0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。随着人口老龄化和社会财富的增长，人们对健康的重视度和医保支付可及性的不断提高，临床未被满足的需求越来越多，比如肿瘤、免疫、罕见病、儿童用药。已有的医药体系无法满足人们日益对健康的需求，这就造成了新的供需矛盾。创新药顺势而出。在两千年之前，除了中国特色的青蒿素，我国没有创新药，更没有创新药企。两千年初诞生的贝达药业、微芯生物，可以说是中国第一批创新药企的缩影。二零一零年到二零一五年，中国的创新药企新贵大多诞生在这个阶段。相比贝达、微星、百济、君实、信达等这批创新药企，可以说是含着金钥匙诞生的。科创板、港股、纳斯达克、北交所等资本市场也为之创造了有利的环境。另一方面，我国药品监管机构前期的政策红利彻底释放。两千零八年到二零二零年，海归创业潮、重大新药创制加持之下，诞生了六十多个一类新药。这极大的改变了中国生物制剂落后的局面，可以说是硕果累累。二零一五年七月二十二号，仿佛是我国创新药史上的遵义会议，国家药监局发布了关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见，药品审评受理及审评加速明显，鼓励研发创新优先审评，加快境外以上市临床急需新药审评。临床试验末示许可制等制度进一步落实，接着就是仿制药一致性评价、两票制、带量采购、超级医保局成立、药品上市许可持有人制度的创新、新药品管理法等一系列组合拳，从政策、人才、资本三个方面推动了创新药的发展。这一系列组合拳正大幅度挤压仿制药企业的利润。我国仿制药的高毛利时代终结，正向着国际仿制药的低利润率靠拢。未来，只有那些拥有原料制剂一体化、产品集群和生产力等优势的企业，才能在今后以大量采购、国谈常态化为主流的市场竞争中占据优势。同时，多数药企商业能力逐渐弱化，倒逼具备研发能力的企业加速向创新转型。这也是国家对医药行业的顶层设计。无论是“十三五”还是“十四五”，都对创新药的发展提出了明确的目标和要求。中国的制药工业发展逻辑，从建国至今，经历了缺医少药、没有完整的医药供应链、仿制药为主、高端仿制药、原研创新药。国际化，这和世界主流制药发达国家欧美日等医药工业发展路径基本一致。目前更多的还是走在快速跟随的赛道上，更多的是仿创结合，站在前人的肩膀上。无论是恒瑞、豪森、中国生物制药、石药、齐鲁，还是以往的日本制药企业，其实都经历过这个过程。这也是成本最低的方式。可以迅速积累现金流，弥补大量采购带来的冲击，以时间换空间。短期先做一些成药可能性高、周期短的项目，解决生存问题；长期再做完全创新的药物，进而完成转型。从仿制药起家，逐渐过渡到快速跟随创新，然后完全直面创新，从仿制药到已有靶点的创新药。再到全新靶点的创新药，循序渐进，这更符合我国的实际情况。有些人质疑重复创新、资本泡沫高、靶点重复甚至微改化学结构。其实，任何创新都不是一蹴而就，最好既不妄自菲薄，也不妄自尊大，而是应该给中国创新药更多的包容和时间。以史为镜，如何看待医药行业的发展？请您明天接着收听。谢谢您的收听。